0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impact, dem Podcast von Kani, in dem wir wöchentlich über Covid-19 reden, welche Auswirkungen es hat für einzelne Branchen, für die Wirtschaft, auch für die wir eigentlich in Zukunft arbeiten. Und jede Woche haben wir einen, einen Gast, den ich hier begrüßen darf und mit dem wir über ein Thema sprechen. Das ist in dieser Woche Philipp Benzel, er ist Luftfahrtexperte bei Kani. Und folglich werden wir heute auch über die Luftfahrt sprechen und erst nochmal hallo Philipp.
1: Hallo Michael, ich freue mich hier zu sein.
0: Ähm, ich sage zwei Sätze zu mir, weil letzte Woche hatten wir nämlich, weil ich im Urlaub war, meinen anderen, der den Podcast moderieren durfte. Das war mein lieber Kollege Jan. Diese Woche bin ich wieder dran. Mein Name ist Michael Scharfschwert. Ich leite Marketing und Kommunikation bei Kani in, für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und ähm, ja, wir haben auch in der Zwischenzeit einige Rückmeldungen bekommen zum Podcast. Freut uns, dass wir es bisher geschafft haben, komplexe Themen einigermaßen verständlich auch irgendwie zu erklären. Ich, aber ich bin mir sicher, das wird heute auch wieder der Fall sein. Ähm, äh, und es ist natürlich auch ein hochaktuelles Thema, Luftfahrt, einfach weil sie nicht stattfindet, genau genommen. Etwas, was man sich so hätte wahrscheinlich nicht vorstellen können. Und auch, weil gerade in dieser Woche ist ähm, ja jetzt eine Einigung scheinbar gibt zwischen der Lufthansa und der Bundesregierung, äh, wie die staatliche Beteiligung aussehen könnte. Jetzt muss die EU noch zustimmen, etc. Aber ähm, das soll nur bedingt unser Thema sein, sondern uns soll die Gesamtsituation ähm, heute beschäftigen. Philipp, wann bist du denn das letzte Mal geflogen? Ich bin das letzte Mal geflogen im März, also schon einige
1: Wochen her. Und bin ganz gespannt, wie es sich anfühlt, mal wieder ins Flugzeug zu gehen.
0: Ja, ähm, ja also es ist ja für uns alle, also gerade in der Beraterbranche fliegt man ja relativ viel. Es ist, glaube ich, wirklich eine große Erfahrung. Unser, unser Chef Martin Eisenhut hat ja vor drei Wochen einen Post gemacht äh, bei LinkedIn, wo er seine erste Flugreise dokumentierte und den leeren Münchner Flughafen und hat wahnsinnig viele Kommentare und Likes dazu bekommen. Ähm, äh, was, was denkst du denn, äh, wann du das erste Mal wieder fliegen wirst? Kannst du es schon absehen?
1: Im Moment habe ich noch keine ganz konkreten Pläne, aber ich denke, dass es in den nächsten ein, zwei Wochen wieder losgeht. Und als Berliner muss man sich ja auch beeilen, wenn man nochmal aus Tegel rausfliegen möchte. Und das wäre schon ein Herzensange eine Herzensangelegenheit von
0: mir. Ja, ja, das ist sicherlich so eine, so eine Seitgeschichte des Ganzen, dass, äh, dass am Ende jetzt der BER gefühlt früher eröffnet als eigentlich geplant, wobei es die 30. Verschiebung war. <lacht> ähm, ja, also das ist äh, wirklich interessant. Philipp, ihr macht sehr viele Studien. Ihr macht sehr viel im Bereich Luftfahrt. Ihr habt gerade vor ein paar Wochen eine Studie veröffentlicht zur Zukunft ähm, des Flugverkehrs. Ähm, bevor wir da im Detail eingehen, so die Frage, wenn du jetzt dann in ein, zwei Wochen und vielleicht nochmal ab Tegel die Maschine besteigst, weißt du denn schon, wie sich, was sich da erwartet? Oder wie muss man sich eigentlich zukünftig, wenn man in den Flieger einsteigt, in den kommenden Wochen vorstellen, wie so ein Flug eigentlich abläuft? Weil es wird sich ja wahnsinnig viel wahrscheinlich ändern.
1: Ja, da kann man sich relativ sicher sein, dass sich einiges ändert. Ganz genau zu sagen, was man erwartet, ist relativ schwer, da die Fluggesellschaften das Thema nicht einheitlich leben. Was ziemlich sicher ist, ist, dass wir ähnliche Maßnahmen, die wir heute schon aus dem öffentlichen Leben kennen, auch im Flugzeug sehen werden, Schutzmasken, ähm, Abstandsregelungen beim, beim Borden, beim Anstehen etc., der viel diskutierte freie Mittelplatz, den wird es nicht geben. Das ist ein ähm, Vorschlag, den die Luftfahrtbranche als nicht umsetzbar angesehen hat und auch aufgrund der guten Filtersysteme im Flugzeug als nicht notwendig sieht. Vielleicht ein kurzes ähm, Fakt zu dem Thema. Bisher gab es nur vier Flugbegleiter weltweit, die sich von Passagieren angesteckt haben und weitere vier Flugbegleiter, die sich durch andere Flugbegleiter angesteckt haben. Also die Ansteckungsrate im Flugzeug ist sehr, sehr gering, was man auf die guten Filtersysteme
0: im Flugzeug zurückführt im Moment. Das heißt, das Risiko besteht eigentlich mehr in der Anreise und Aufenthalt am Flughafen.
1: Genau, das ist das, ist das Größere, zumindest von dem, was die Luftfahrtindustrie sagt, das größere Risiko. Deswegen bemühen sich die Flughäfen mit den Fluggesellschaften darum, wirklich Abstandsregeln einzuhalten. Es werden Wartebereiche in Flughäfen geschlossen sein, damit man eben Ansammlung von Menschen vermeidet, Prozesse umgestellt und wie gesagt, auch dann Masken getragen. Im Flugzeug wird der Service reduziert, was natürlich schade für das Erlebnis im Flugzeug ist, aber sicher für die Gesundheit der richtige Schritt.
0: Hm. Ähm, also das ist ja das, worauf auch alle Fluggesellschaften hoffen, dass sie dann möglichst schnell wieder viel fliegen oder mehr fliegen können und mehr Maschinen an Boden, äh, mehr in der Luft haben als derzeit am Boden. Ähm, jetzt haben wir diese, diese Einigung wahrscheinlich mit der Lufthansa. Ist jetzt eine Fluggesellschaft wie die, wie die Lufthansa damit, damit über den Berg oder ist es jetzt doch mehr die Akutrettung und die Zukunft ist eigentlich noch erstmal völlig offen?
1: Eher zweites. Es ist natürlich ganz, ganz wichtig für die Lufthansa, aber auch andere Unternehmen, die Finanzierung sicherzustellen. Es gibt ja die Aussage von Carsten Spohr, dass er pro Stunde eine Million Euro verliert durch die, das Grounding seiner Flugzeuge. Das kann man sich natürlich vorstellen, dass da irrsinnige liquide Mittel benötigt werden. Also erstmal ganz, ganz richtiger Schritt in die richtige Richtung, dort Sicherheit zu schaffen, auch Sicherheit für die, für die Angestellten und für die Passagiere. Über den Berg ist damit aber noch keine Airline. Es ist ganz entscheidend zu, äh, zu sehen, wie sich die Luftfahrt wieder entwickelt und wie sie hochfährt. Und das hängt weniger von den Fluggesellschaften ab, sondern mehr von den Passagieren selbst. Und da ist natürlich das, was wir vorhin gerade angerissen haben, wie werden die Lufthansa, äh, die Lufthansa und ihre Wettbewerber die Passagiere schützen, ganz, ganz wichtig. Und die große Frage ist, wie stark ist das Vertrauen der Passagiere in die Sicherheit? dass sie wieder zurückkommen und fliegen.
0: Hm. Das heißt, wenn jetzt die Lufthansa ankündigt, dass sie ab Juni wieder mehr Ziele anfliegt und andere das ja auch tun, ich glaube, EasyJet will überhaupt wieder in die Luft gehen, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Ähm, ist das jetzt was, wo die eher praktisch in eine Vorlage gehen, um, eine um auf der Angebotsseite was zu schaffen? Oder gibt es denn eigentlich Anzeichen, dass auf der Nachfrageseite es zumindest auch einen Anstieg gibt? Kann man das, Könnt ihr das messen? Wisst ihr da? Also vielleicht erstmal, um das
1: in, in Relation zu setzen. Der Flugplan, der ab Juni geflogen werden soll, ist ungefähr äh, 20 Prozent der jetzigen Flotte der Lufthansa. Also wir können auch nicht von einem wirklichen Ramp-up ähm, sprechen, sondern es ist erstmal ein kleiner Restart, der natürlich erstmal das große Bedürfnis der Deutschen und Europäer nach einem Sommerurlaub befriedigt und ähm, weniger eine Voll, volle Öffnung des Programmes wieder darstellt.
0: Das heißt, es ist jetzt wirklich Urlaub und die, sagen wir mal, Anzahl der, der Businessflieger, die auch eher Business Class fliegen und der ganze interkontinentalen Flüge und so weiter, das liegt noch ziemlich brach.
1: Ja, es ist Gerade die Interconflüge hängen natürlich sehr stark mit Einreisebeschränkungen äh, zusammen. Gerade wenn man sich die USA anguckt, die natürlich einen großen Teil der Flüge ausmachen. Die Businessflüge, denke ich, werden dann nach dem Sommer wieder stärker anziehen. Was die mhm. Lufthansa und andere Fluggesellschaften machen, um zu identifizieren, welche Routen zu eröffnen sind, ist ganz, ganz spannend. Die gucken sich an, wie der Clickflow auf ihren Websites ist und wie ähm, in den Social Media Kanälen über welche Ziele gesprochen wird, um dann zu entscheiden, welche Ferienflieger, äh, Ferienziele sie dann eben im Sommer wieder anfliegen. Und da versuchen sie sehr agil zu agieren.
0: Mhm. Ähm, das heißt, äh, die, die Schnäppchenangebote, äh, die finden dann auch jetzt definitiv statt. Also ich habe auch letzte Woche mal Lufthansa ein bisschen geguckt, insofern hat man mich wahrscheinlich dann auch gecheckt, aber ähm, wie, wie viel Risiko ist eigentlich, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt mal so mutig und sage, es wird schon gut und ich buche jetzt mal im November, keine Ahnung, Hawaii oder so, oder also mal was Weites oder ich buche jetzt irgendwie Süditalien. Ähm, ist es dann wirklich valide oder kann es mir eigentlich auch passieren, dass die dann doch noch kommen und sagen, oh, die Strecke hat sich doch nicht so etabliert und die fliegen wir doch nicht an?
1: Ich denke, das, was Sie im Moment ins Netz stellen als äh, Flugplan, werden Sie auch fliegen, ob dann genau der Flug, den du gebucht hast, auch stattfindet, das ist noch mal eine andere Frage, oder ob sie eben verschiedene Flüge zusammenlegen, um die Auslastung zu erhöhen. Das ist hm. ein bisschen mit dem ähm, mit dem, was die, also die Lufthansa und die anderen Fluggesellschaften mitspielen können. Weitere Ziele, wie jetzt dein genanntes Hawaii, könnte etwas kritischer sein, weil das sehr, sehr stark davon abhängt, wie denn die Staaten, in die du fliegst, das mit der Einreise regeln. Also gerade bei den USA wäre ich mir da
0: im Moment noch unsicher. Hm. Ähm, jetzt habt ihr in eurer Studie über die Zukunft der Luftfahrt, da gibt es unter anderem eine, eine Grafik, auf die ich gerade gucke, wo es über die, ja, eigentlich ging es mit der Luftfahrt nur bei der Nachfrage seit 2000 eigentlich mehr oder minder Hoch, Also spätestens so 2003, 2004, dann gab es mal so ein kleines Plateau um die Financial Crisis, aber ansonsten ging es eigentlich immer nach oben. Geht ihr denn davon aus, dass das bei Covid-19 jetzt ähnlich sein wird? Es geht jetzt irgendwie so einen massiven Abfall und dann geht die alte, der alte Trend weiter oder ist das jetzt schon was, was vielleicht ein, wirklich der Beginn eines Wandels ist, was die Luftfahrt betrifft?
1: Ich denke, das ist ganz klar der Beginn eines Wandels. Die Luftfahrt ist ja in den letzten Monaten massiv eingebrochen. In Deutschland wurden teilweise nur 5% der Flüge oder des Flugplans abgeflogen. In anderen Ländern sieht es nicht viel besser aus. Das erholt sich natürlich langsam. Die große Frage ist, wie stark es sich erholt und wie schnell es sich erholt. Aber es wird mittelfristig, erstmal nicht auf das, Krisen, das Vorkrisenniveau zurückgehen und auch danach, wenn wir das Vorkrisenniveau erreicht haben, wird die Luftfahrt deutlich langsamer wachsen als davor.
0: Hm. Und ähm, also auch aus eurer Studie, ihr habt ja gesagt, dass allein 2019 mehr als 30 Fluglinien weltweit ähm, in die in die Pleite gingen. Ähm, ist das jetzt auch dann der Moment einer radikalen Marktbereinigung oder wird es eigentlich eher dazu führen, dass jetzt doch wieder eigentlich alle staatliche Programme machen, wie die Lufthansa und alle anderen das bekommen und man, man jetzt auch äh, doch versucht, Player am Markt zu halten oder wird es Fusionen geben? Ist das, kann man das schon abschätzen? Das ist
1: genau die Thematik, die du gerade beschrieben hast. Wir hatten vor der Krise schon ähm, sehr, sehr viele Pleiten getrieben durch den harten Preiskampf, die sich einige Airlines an bestimmten Drehkreuzen liefern. Und die Krise hätte das eigentlich beschleunigen müssen. Es gab auch schon die ersten Pleiten während der Krise. Ich glaube, das prominenteste Beispiel ist die Avianca in Südamerika, die bis dahin die Fluggesellschaft war, die am längsten einen durchgängigen Betrieb sichergestellt hatte. Aber das zweite Thema, was du erwähnt hast, dass eben die Staaten eingreifen führt im Moment zu einer starken Verzerrung. Und man muss sich ja ins, ins Gedächtnis rufen so Airlines oder viele dieser Airlines gehören zum Nationalstolz und deswegen ähm, sind sie auch Unternehmen, die eben sehr stark im Fokus der Politik sitzen äh, und dann auch eher gerettet werden.
0: Hm. Das heißt, eine Regulierung oder Marktbereinigung läuft eher über die Schiene, wie viele wie viel sind die einzelnen Staaten bereit, sich in ihre Prestige-Airline äh, zu investieren? Genau. Hm. Das heißt, die arabischen Linien, weil ähm, ich gerade die Woche gelesen habe, dass es die aktuell ja auch sehr stark trifft oder auch Turkish Airline angeblich sehr stark trifft, ähm, da wird es wahrscheinlich, die werden wahrscheinlich schon am Markt am Markt bleiben. Wir nehmen
1: an, dass gerade die drei Großen vom Golf am Markt bleiben. Man könnte sich vorstellen, dass aus drei zwei werden, aber das ist im Moment noch nicht absehbar, da die Staaten, die Golfstaaten in ihre Airlines glauben und investieren. Bei der Türkisch wäre ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie es der türkischen Wirtschaft geht. Aber auch da ist unsere Annahme, dass die Fluglinie zum Nationalstolz gehört und am Ende auch gerettet wird.
0: Hm. Andere Frage wird ja sein, wenn ich jetzt mal wieder auf Europa gucke oder auch gerade auf Deutschland, das Thema Regionalflughäfen. Also es gibt ja eine Reihe von Flughäfen in Deutschland, die immer noch geschlossen sind und auch auf jeden Fall mal noch bis in den Juni hineingeschlossen sind. Und ursprünglich sollten ja Flughäfen in der Europäischen Union ähm, ab den 20er Jahren, ab einem Stichtag ja auch profitabel sein. Ist mhm. denn da eigentlich jetzt zu befürchten, dass, äh, dass wir da jetzt ein massives Sterben erleben werden?
1: Ja, das, ist, das ist sicher ein Thema und das ist sicher das, das Thema, was die Regionalflughäfen im Moment umtreibt. Haben sie noch eine Berechtigungs- und Lebensgrundlage nach der Krise? und man muss sagen, dass die, dass diese Frage offen ist. Es hängt immer sehr, sehr stark davon ab, welche Bedeutung der Regionalflughafen von äh, oder für die Region hat und wie weit man natürlich auch als Regionalflughafen von den großen Drehkreuzen entfernt ist. Aber höchstwahrscheinlich werden wir den einen oder anderen Regionalflughafen mehr sehen, der sich einem anderen Geschäftsfeld als dem Fliegen widmet. Hm.
0: Ein Flughafen, das ist jetzt sicherlich unfair, wenn ich jetzt sagen würde, Regionalflughafen, aber zumindest ein nicht so erstmal bekannter, ähm, ist ja in, in Leipzig gelegen, ähm, der aber eigentlich ja in den letzten Wochen wahnsinnig geboomt hat wegen des Cargo-Geschäfts. Und da würde ich auch gern zwei, drei Minuten mit dir drüber sprechen, ähm, weil Leipzig hatte, glaube ich, mehr Flugbewegung als Frankfurt am Main zwischenzeitlich. Ähm, ist eigentlich jetzt eine Fluggesellschaft, die ein starkes Cargo-Geschäft hat, wie die Lufthansa oder so, massiv im Vorteil, dass sie das, was da passiert, eigentlich ein Stück weit die Verluste auffangen kann? Oder ist das nur ein Tropfen auf den Häusenstein?
1: Am Ende ist es für das Selbstwertgefühl der Airline sehr, sehr wichtig, dass man zum einen ein Business hat, das weiterläuft und zum anderen auch was für die Gesellschaft an sich tun kann. Wenn man sich aber den Umsatz und auch die, die Marge der Cargo-Industrie an sich und auch der Cargo für die Lufthansa anguckt, ist das mehr oder weniger vernachlässigbar. Vom Umsatz sind das weniger als 10 Prozent und vom, vom EBIT gerade mal ein Prozent im letzten Jahr gewesen. Also in Summe vernachlässigbar. Ist natürlich aber trotzdem eine tolle Geschichte, dass man ähm, über die Cargo wichtige Produkte aus Asien und auch anderen europäischen Ländern nach Deutschland bringen konnte und eben damit ähm, einen positiven Beitrag in der Gesellschaft hatte.
0: Mm. Wird denn die ähm, wird denn das Cargo-Geschäft insgesamt auch eher zunehmen, wenn wir gleichzeitig lesen irgendwie, ja, wer weiß, Lieferketten werden kürzer, entsprechend von Deglobalisierung oder zumindest einer Verlagerung von Produktionsstätten? Gibt es, gibt es Prognosen, wie sich das langfristig für Cargo auswirken wird? Weil genau das, was du sagst, kann ja eigentlich die Luftfahrt gerade zeigen, dass sie auch ein sehr wichtiger, systemrelevanter Player ist.
1: Ja, definitiv. Was man wissen muss ist bei der Luftfracht ist, dass ähm, circa 50 Prozent der Luftfracht in den Bäuchen der Passagiermaschinen mitfliegt. Das heißt, reduziert sich der Passag das Passagieraufkommen und der Personenverkehr, dann reduziert sich automatisch auch die Kapazität, die für Fracht am Markt ist. Die anderen 50 Prozent werden über Dedicated äh, Frachter abgeflogen. Die sind gerade groß am Boom, aber die Branche fragt sich im Moment intensiv, was kommt nach der, der, dem Schutz der Schutzkleidung und dem medizinischen Material. Das hat nämlich im den Moment den, den Boom der, der Luftfahrt aus ähm, ja, vorangetrieben. Aber wenn der erstmal abflacht, beziehungsweise auch die, die ähm, maritimen Verkehrswege wieder für das Material genutzt werden, dann fehlt da ein großes, fehlt da großes Volumen. Und die anderen Themen, die du angesprochen hast mit der Regionalisierung der Wertschöpfungsketten, das wird ein ganz, ganz heißes Thema für die, für die Luftfracht. Weil auch insbesondere, wenn man auch nur Teile der, der Wertschöpfung regionalisiert, würde man diese Teile ja auch für gerade diese dringenden Lieferungen nutzen.
0: Hm. Das heißt, eigentlich könnte bei einer Regionalisierung die Luftfahrt am Ende ein Stück weit sogar profitieren, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Nein, ähm, wenn, du, wenn du regionalisierst, würden die äh, Luftfahrt die eher zurückgehen. Also Regionalisierung ist eher negativ für das Luftfrachtgeschäft. Ja. Weil man dann eben auf der Kurzstrecke viel flexibler den Lkw ein, einsetzen kann.
0: Ja. Ähm, vielleicht zum Schluss noch zwei Themen, äh, das eine ein bisschen breiter, das andere kurz angerissen. Ähm, nämlich die Frage. Glaubst du denn, dass alle wieder, gerade im Businessbereich, zurückgehen werden und wieder so viel fliegen werden wie vorher? Oder ist die der gewisse Durchbruch, den wir jetzt mit Videokonferenzen und so weiter haben, wir haben ja als alle Microsoft Teams lieben gelernt, etc. Also wie viele dieser Passagiere oder wie sich halt Reisen insgesamt verändern wird?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage, weil da so ein bisschen zwei Welten aufeinandertreffen. Für unsere Studie zur Zukunft der Luftfahrt haben wir eine eine größere Umfrage gemacht, ob denn die Leute privat und geschäftlich nach Ende der Krise wieder reisen werden, was sie denn glauben. Und viele der Befragten haben gesagt, dass sie am Ende gleich viel, wenn nicht, wenn nicht sogar mehr reisen werden. Und das hat, glaube ich, sehr das Bedürfnis wieder gespiegelt, wenn man selbst in seinen eigenen vier Wänden eingesperrt ist, wieder rauszukommen in die Welt. Wenn man sich dann aber die die Realität anschaut, haben wir zum einen die wirtschaftliche Situation, die da ganz äh, massiv mit einwirkt, aber natürlich auch das Thema, was du gerade genannt hast, wie, inwiefern werden gerade kurze Reisen durch Videokonferenzen etc. Ähm, ersetzt werden. Und bereits vor der Krise haben viele Entscheidern, Unternehmen, aus einem ganz anderen Grund, nämlich der Nachhaltigkeit gesagt, lasst uns ähm, lasst uns diese kurzen Business-Trips einschränken, weil zum einen spart es CO2 und auf der anderen Seite spart es natürlich auch Geld. Und dieser Effekt, der wird sich durch die Krise massiv beschleunigen. Und äh, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass sich Geschäftsreisen um bis zu 20 Prozent verringern werden im neuen, im neuen normal
0: was den Preiskampf dann auf jeden Fall ja immer verschärfen würde, weil das ja eher die Zielgruppe ist, die dann ja Business bucht oder zumindest kurzfristig oder flexible Tickets und damit teurere Tickets. Ja. ja. Ähm, Stichwort Nachhaltigkeit ist, ist perfekt. Ähm, also ich habe zuletzt schön gelesen, äh, Covid-19 hat geschafft, was Fridays for Future nicht geschafft hat. Ähm, nämlich die Flüge sind massiv eingebrochen. Ähm, glaubst du denn, weil natürlich alle auf die Luftfahrt geguckt haben, als die Wachstumsbranche, die mit immer höheren CO2-Emissionen, auch wenn sie in Relation zu anderen Bereichen ja immer noch gering ist, ähm, glaubst du denn, dass, dass dieses Thema jetzt dann trotzdem ein bisschen in den Hintergrund rückt aufgrund der wirtschaftlichen Situation oder ähm, wird es eher um die Frage jetzt auch gehen, dass man sagt, äh, Neue Flieger, neue Treibstoffe und so auch, dass dieser Bedarf weiter da ist.
1: Ich denke, das ist das, das ist eins der Fokusthemen der nächsten Jahre für die, die Luftfahrtbranche. Und man sieht es ja nicht zuletzt daran, dass sowohl Frankreich als auch Deutschland das Thema Sustainability in den Verhandlungen über Staatshilfen der Airlines als ein Thema, als ein Top-Thema positioniert hat. Die Branche bisher, wie du es auch gerade erwähnt hast, geht stark auf effizientere Flugzeuge, die dann bis zu 25 Prozent weniger Sprit verbrauchen und damit auch weniger CO2 ausstoßen. Am Ende ist das aber nur, kann das nur ein Teil der Lösung sein. Wenn man tatsächlich hin möchte zu einem CO2-neutralen Luftverkehr, dann kommt man nicht drum herum über alternative Treibstoffe, weniger Antriebe, sondern alternative Treibstoffe nachzudenken. Und das äh, Thema Sustainable Aviation Fuel ist oder das ist das Schlagwort in dem Bereich. Das hört man auch ähm, in äh, den Boardrooms der, der Luftfahrtkonzerne ähm, immer wieder und ist ein Top-Thema, was die Branche angehen muss. Mhm.
0: Was muss ich mir darunter vorstellen? Was ist so ein nachhaltig alternativer Treibstoff beim, beim Flieger?
1: Da gibt es verschiedene Generationen und Stufen. Es gibt äh, ganz klassisch Biosprit, der quasi aus äh, Restölen etc. hergestellt wird, der dann aber nicht äh, oder nur bedingt nachhaltig ist. Worüber wir sprechen, wenn wir über Sustainable Aviation Fuel sprechen, ist synthetischer Kraftstoff der ähm, hergestellt wird durch CO2, was aus der, aus der Luft rausgezogen wird und dann ein, ein äh, chemisches Verfahren durchläuft, ähm, um dann eben zu, zu synthetischen Erdöl zu kommen, aus dem dann wieder Kerosin produziert wird.
0: Hm. Und das ist also gibt es da schon erste Anlagen, die das, die das, die das können, oder ist das was würdest du sagen, was eine eine Perspektive ist für eine wirklich breitere Nutzung? Die sehr, sehr
1: gute Nachricht bei dem Thema ist, ist, dass die Technologien, die Einzeltechnologien, die wir dafür brauchen, alle schon existieren bzw. Ähm, massiv erforscht werden. Eine wirkliche Anlage auf, mit einem Volumen, die, die relevant ist für die Luftfahrt, die gibt es noch nicht. Es gibt kleinere ähm, Testanlagen, aber eben noch nicht die World-Scale-Anlage, von der wir gerne sprechen. Und da hat man ein ganz klassisches Henne-Ei-Problem. Für so eine Anlage sind Investitionen notwendig, die sich aber natürlich nur rentieren, wenn am Ende das, das, das Kerosin auch zu, zu bestimmten Preisen abgenommen werden äh, abgenommen wird. Und da sind nicht nur die Fluggesellschaften und die, ähm, die Produzenten gefragt, sondern eben auch am Ende die Politik.
0: Hm. Philipp, das ist äh, ein so spannendes Thema. Ich hatte gesagt, wir reißen die Sachen nur an, weil wir beide vorher schon gesagt haben, wir machen einfach nochmal einen Podcast in zwei, drei Wochen, weil ihr nicht nur wahnsinnig viel zu dem Thema alternative Treibstoffen ähm, gearbeitet habt und arbeitet, sondern ähm, ihr ja auch äh, noch euch mal angeguckt habt, jetzt auf den innerdeutschen Verkehr zum Beispiel, ähm, wann ist eigentlich die Bahn besser und wann ist der Flieger besser, sage ich jetzt mal so salopp. Ähm, das machen wir aber in einem eigenen eigenen Podcast, weil das ist, glaube ich, sind nochmal locker 25 Minuten und wir sind jetzt schon eigentlich ein bisschen über die Zeit. Ähm, insofern vielen Dank und ich hoffe, du hast auch nochmal Lust, einen Podcast zu machen. Natürlich. Ähm, dann äh, danke für heute. Die Studien, über die wir geredet haben, die gibt es alle auf de.kani.com. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Likes und Kommentare und Abonnements dieses Podcasts und Weiterteilens und Feedbacks jeder Art. Auch Vielleicht hat auch jemand mal eine Frage, und die, ja, die wir hier behandeln wollen. Sehr gerne ähm, zum Beispiel eine E-Mail schreiben an marcom, das com mit c at kani.com. Ähm, nehmen wir gerne und äh, beantworten die. Ansonsten vielen Dank für heute und bis nächste Woche. Vielen Dank.